0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 119. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie Konzerne und größere Unternehmen jetzt so ein bisschen aufwachen äh, und jetzt auch ein bisschen sich überlegen, wie wollen wir uns digital positionieren oder, oder verstärkt sich überlegen, jetzt auch mittlerweile auch äh, spürbar auch Geld in die Hand nehmen um für, für Übernahmen und für neue Projekte. Ähm, mal, ich, ich bin mal gespannt, wohin die Diskussion führen wird. Wir haben ja da... Also im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, auch zum Teil ein bisschen andere Ansichten, äh, was vielleicht die Aussichten angeht. Aber, aber wir schauen mal, äh, wir steigen am Anfang mit äh, Sirup ein. Du hast das ja auf Exciting Commerce auch jetzt schon begleitet und bist da ja ganz angetan davon, dass sie, dass sie äh, die Konzerne, die, die das da in, in, äh, in der Schweiz machen, da auf auf Spiker setzen und was, und was sie da machen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ausführen, was dich daran so fasziniert. Also
1: angetan wäre zu viel gesagt. Ja, angetan, ich wie
0: ich genau. Ich, 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 dem habe ich jetzt auch noch gesagt, fasziniert, weil weil das ja eher so findet man spannend. findet man jetzt nicht gleich, das ist gut oder oder das hat jetzt Zukunft, sondern es ist erstmal äh, interessant, das, das zu verfolgen.
1: Also weil weil es auf mehreren Konstellationen eben ungewöhnlich ist, ja. ähm, auf mehreren Ebenen un ungewöhnlich ist, ähm, dass ähm, also A, sich zwei wirklich große Unternehmen zusammenschließen was machen, dann tatsächlich sagen, wir machen eine Plattform, dann tatsächlich sagen, wir nutzen ein quasi neues System dafür und wir gehen in so einen sehr agilen Modus rein, so dass wir auch etwas auf online bringen, was was ja quasi durchgefallen ist, durch die, die es besprochen haben, aber was halt wirklich so ein, so ein Eher Prototyp oder äh, Beta steht dran, aber Alpha ist es eher. Ähm, also aber das, dass man halt gesehen hat, die sind ähm, bereit in relativ kurzer Zeit etwas ähm, hinzustellen, ähm, auch grob zu sagen so, so eine Vision von Marktplatz äh, mit lokaler Anbindung. Also eigentlich auch gar nicht mein Thema. Ich bin jetzt nicht nicht so sehr begeistert jetzt von von dem, was da ähm, konkret kommen wird, sondern ich bin tatsächlich ähm, ganz erstaunt dass sich so eine Konstellation findet. Und ich habe ja für die Schweiz so das Szenario aus, aufgemacht und ich weiß nicht, bin nicht so tief in der Schweiz drin, aber man hat doch mitbekommen, dass Ricardo für relativ viel Geld am Markt war und dass ähm, auch, wenn man den Presseberichten glauben darf, viele mitgeboten haben. Und das war halt eine, eine Übernahme von mehreren Millionen, 100 Millionen ähm, Schweizer Franken. Und dann kann man sich natürlich schon überlegen, können wir das nicht, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, tatsächlich etwas eigenes, eigenständiges auf die Beine stellen. Und vor dem Hintergrund finde ich das ähm, extrem spannend. Ähm, also vielleicht, vielleicht auch, weil es sich zwei Konzerne machen, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt jetzt zwei sein müssen. Für mich geht es eher um die, um den Denkansatz und das begegnet mir inzwischen häufiger, dass es eben nicht mehr nur darum geht, jetzt wir müssen auch einen Shop machen und wir müssen multichannelmäßig, bla, bla bla also äh, klassische Argumentation online sein, damit wir halt auch dabei sind, sondern jetzt, das ist halt für mich so ein Fall, wo ich sage, ähm, die bauen eine Lösung für den Markt sage ich jetzt mal ganz. Und das ist keine in dem Sinne co lösung Also die wären ja noch nah dran am, am, am Handel E-Commerce als einer der großen ähm, Lebensmittelketten-Versender, aber jetzt in der Gruppe auch mit mit sehr vielen anderen ähm, Töchterunternehmen ähm, am Markt. Ähm, also könnte man sagen, das ist noch ähm, ja, eine Lösung für uns. Aber dann passt die Swisscom wieder nicht rein und Swisscom ist halt nochmal ganz, ganz irritierend, weil es ist ja jetzt nicht, äh, es ist ja wirklich Telekom, Schweizer Telekom und es ist jetzt nicht, äh, dass es irgendwie ein Versandlogistikunternehmen äh, oder sonst irgendwas wäre, was man denken könnte, das wäre auch noch irgendwie eine, eine Konstellation, dass man sich so zusammentut, weil, man, weil es ja auch um um Liefer- und, und Abholkonzepte geht in dem Bereich, also insofern, ich mag ja immer solche Konstellationen, die einen sehr ins Denken bringen, wo man erstmal denkt, was was ist jetzt das, was ist das für eine Konstellation und äh, wo, wo will das hin und ich muss auch zu sagen, bei dem Thema hat, hat sich komplett meine meine Meinung gedreht, also mein, mein Interesse ist stark gewachsen, ich hatte das ja von der Ankündigung bis eigentlich zum zum Start verfolgt und eher immer mit so einem spöttischen Blick, wenn ich mir sage, meine Güte, was ist das ja, jetzt wieder Schlimmes? Zwei Dickschiffe tun sie zusammen. Das kann eigentlich gar nichts, gar nichts werden. Und dann kam plötzlich dieses, dieser Name Sirup äh, raus äh, mit, mit mit zwei O, äh, und du dir denkst, meine Güte, das ist ja, das ist ja, also der schlimmste Name seit äh, ich weiß nicht, äh, also der lächerlichste Name. Sagen wir mal so rum. Wie, wie kann man ein, eine seriöse Plattform äh, Sirup nennen? Jetzt hätte ich fast gesagt. Der schlimmste Name sei seit Japital. Das war auch irgendwie so ein, so ein Ding, was mich immer sehr zum Spott verleitet hat, weil das so, so nachvollziehbar gekünstelt war und wo man sich sehr viel Mühe geben muss, da irgendwie ja, einen seriösen Blick auf das, das Thema hinzubekommen. Also das heißt, ich habe eigentlich, bis ich gehört habe, dass da so eine, so eine Lösung wie Spriker eine Rolle spielt, ähm, sehr geschmunzelt und war eigentlich immer eher zum mit einem spöttischen Blick da. Also sie verfolgt das ja auch immer auch so eher kuriose oder 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 abseitige Dinge immer ganz gerne, weil weil du ja doch ähm, was lernen kannst, würde ich jetzt nicht sagen, aber du, du hast doch immer so eine Möglichkeit, da ein paar Impulse zu bekommen. Ähm, meistens ja was was falsch läuft, aber jetzt vielleicht in dem Fall vielleicht sogar was was richtig laufen kann. Also da bin ich jetzt bin ich ähm, sehr gespannt, was das wird, in welcher Form das wird und ähm, so, so wirklich viel ist ja noch nicht in der Öffentlichkeit. Also ähm, man bekommt es halt nur dadurch, dass ich, ich fand es insofern auch spannend, das nochmal auch im Blog zu zu verfolgen, weil wir natürlich auch bei Spriker sehr viel gemacht haben. Wir haben ja unsere eigene ähm, Spriker und äh, Shop-Systeme gestern, heute Morgen Ausgabe schon äh, im Mai, im Juni gemacht, weil wir auch nicht gedacht haben, dass da noch recht viel Spannendes kommt und kam ja auch nicht recht viel Spannendes in, in, im Shop-Tech-Bereich, sage ich jetzt mal. sondern das, das sind jetzt Anwendungen. Also zählt, also Spriker, aber auch andere Commerce-Tools und und im Prinzip auch andere, aber die verkaufen sich noch nicht so gut. Also im, im Sinne von, da hat man nicht so einen, so einen, so einen schönen Zugang. Im, im Shop-Tech-Bereich tut sich sehr, sehr viel und so wachstumsorientierte Lösungen, sage ich jetzt mal, für den Handel von morgen, um Schlagwort zu bringen, die halt eher Perspektiven eröffnen, als dass sie jetzt ähm, bestehende Problemstellungen lösen, das ist ja eigentlich mal so ganz gerne das, was, was ich oder was wir verfolgen, hm. ähm, weil wir ja auch jetzt nicht die die Tech-Analysten sind, die, wir können nicht überprüfen, ob es Spryker jetzt das beste System ist. Genauso wenig, wie wir sagen können, Shopware und ja. Oxid oder andere sind jetzt die die tollen Magento. Für den klassischen Markt, Hybris, Demand, ja, um alles mal zu nennen. <lacht> und, <dann, niemand lacht> und Irgendjemand habe ich jetzt vergessen, der, der da doch wieder böse ist. Ähm, also das 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 kommt immer ja bei uns darauf an, ob, ob spannende Projekte und Szenarien daraus machbar sind und dadurch und das ist ja schon eigentlich die, die Neuigkeit jetzt das witzigerweise das erste spriker projekt außerhalb von Project A und und dem dem Ursprüngen ähm, der der Technologie Kommt ausgerechnet aus der Schweiz, wo man denkt, das das ist ja eine ganz kuriose Situation. Also insofern hat das hat das mehrere Komponenten. Aber über die Technologiekomponente haben wir ja schon gesprochen. Deswegen ist eigentlich heute mal das Spannende ist so ein Szenario. Also können Konzerne sind sie so aufgewacht, dass sie gefährlich werden können, dass sie Märkte gestalten können, dass sie wirklich das Zepter in die Hand nehmen können. Was was eigentlich immer so ein so ein Szenario da wäre. Nur die meisten ähm, sind da in ihren Ambitionen sehr beschränkt, sage ich jetzt mal. Also da ist keiner, der der gegen Amazon antritt, der gegen Zalando antritt, der wirklich gegen die gegen die großen Plattformen antritt, sondern die sind alle eher so: wie wie retten wir unser Geschäft äh, über die Zeit? Und das ist natürlich unspannend. Also ich glaube so, so ein Thema, wenn wenn die das durchbekommen, dass das hat Marktgestaltendes Potenzial, vor allen wenn man wenn man ähm, also ich hoffe noch, was, was mich natürlich irritiert immer ist, die, die 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 als Enabler für den lokalen stationären Handel zu gelten. Das hat kein nee. Marktpotenzial, aber, aber online mitzuspielen und, und zu sagen, wir, wir bieten ähm, eine Alternative. Das sind, das sind ja dann Lerneffekte, die man dann machen kann, wenn man sich agil aufgestellt hat. Das sage ich mir eben auch. Also warum soll man nicht Abholstationen und alles bauen? Das kann ja auch unter anderen Konstellationen ähm, Sinn haben und ähm, sinnvoll sein und, und dann also ist ist es nicht das ist nicht drauf getrimmt dass das jetzt per se ähm, immer nur für den lokalen Handel ist also natürlich wollen sie den anbinden ähm, aber das kann eben auch sein dass es das einfach eine bequeme bequeme Abholmöglichkeiten erlaubt und das ist ja auch wahrscheinlich fasziniert mich das auch so sehr an diesem Zero Projekt weil das sehr viel an der der momentan neuralgischen Stellen vereint und und wie wie kommt das Päckchen das Produkt zum Kunden hm. ist einfach auch noch nicht eine gelöste ähm, Geschichte. Auch da haben wir eine, eine andere Spezialausgabe gemacht zu dem, was was DHL und 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 Co. treiben, ähm, was da auch so ein bisschen reinfließt. Deswegen war ich so ein bisschen auch irritiert, dass dass man so eine Lösung sieht, aber jetzt eine äh, ne, ne, ähm, also die, auch jetzt fällt mir jetzt wieder peinlich, die, die, die wie heißt die Schweizer Schweizer DHL das wäre jetzt gut, wenn ich das wüsste. <lacht> die, die, ach die Post, die Schweizer Post, genau, die, die das macht. Also, dass, dass so jemand da nicht, ähm, nicht, nicht drin ist. Ähm, aber gut, das, das ist immer eine Frage, die, die kann man als Dienstleister dann natürlich noch mit einbinden.
0: Ja, da werden jetzt unsere, unsere Hörer aus der Schweiz aufgestöhnt haben, kurz.
1: <lacht> äh,
0: also, ich finde, ich finde, dass ich jetzt mich damit jetzt nicht so direkt beschäftigt, so wie, wie du, du hast das ja ein bisschen ang angeschaut für fürs Blog, aber ähm, ich also ich glaube, dass ich das ähnlich sehe wie du, ähm, dass man dass man hier dass man hier zumindest, dass wenn das hier Spriker zum Einsatz kommt, man zumindest Indizien auch für das für das sieht. Also zum einen, dass man sieht, was du ja auch immer sagst, dass du äh, auch äh, es positiv siehst, wenn, wenn, wenn Modelle oder Ansätze sich Optionen für die Zukunft offen halten. Und das hat man ja gerade, wenn man auf Progress setzt, hält man sich ja techt, auf der technischen Basis relativ viele Optionen offen, wie man, wie man das dann technisch weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite finde find ich, dass man hier auch so als, als Indiz auch ganz gut sieht, dass da von der Entscheiderstruktur hinter dem, äh, hinter dem Projekt da durchaus auch, auch eine Substanz da ist, dass man sich genau anschaut, was man macht und sich da nicht so sehr vielleicht davon beeinflussen lässt, was man auf, wo man auf Nummer sicher gehen kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich erinnere mich ja immer, ich finde es ja immer diesen, diesen Spruch ganz witzig, den man jetzt noch vor, weiß ich nicht, vor vielen, vielen Jahren noch benutzt hat. Niemand, niemand wird, wird dafür gefeuert, IBM zu kaufen oder, oder auf Microsoft zu setzen. Und, und so, so ähnlich ist es ja auch bei solchen Projekten, gerade wenn sie auch ein Konzern kommt, dass man dann auch auf ein dem, auf dem shop Shopsystem setzt, das sich am Markt bewährt hat, wo man halt auch nicht, wo man halt sagt, okay, ich habe mich, ich nehme das, worauf so und so viele große Unterne äh, Projekte mit so und so viel Umsatz setzen und und da bin ich auf Nummer sicher. Da kann mir dann niemand äh, intern dann irgendwas ans Bein binden, wenn wenn hier was nicht funktioniert. Sondern hier hat man ja schon dann auch gesagt, okay, nee, wir, 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 wir versuchen möglichst objektiv etwas zu nehmen, was uns die Option offen hält, was uns technisch auf eine gute Basis setzt. Zumindest macht das von außen den Eindruck, wenn man wenn man sich dafür für Spiker jetzt in diesem in, zu diesem Zeitpunkt entschieden hat.
1: Das ist genau so ein Punkt. Also deswegen, das, das irritiert einen auf mehrfache Weise. Und dann, 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 dadurch wird es immer spannend, weil, weil die klassischen äh, Herangehensweise eines Konzerns ähm, weiß man, wie, wie das läuft und 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 wie da gedacht wird und wie eben mit Absicherungsstrategien ähm, ähm, gefahren wird. Also das ist genau so ein Punkt, auch wo ich, wo ich mir denke, das, das, das ist spannend dann auch durchaus, wenn man sich anguckt wie das Team zusammengesetzt ist und wen sie sich da aus welchen Bereichen geholt haben. Und das ist natürlich einmal so eine Frage, da, da steckt man zu wenig drin im, im Schweizer Markt, dass man weiß, wie da die, die, die Verteilungen sind, auch ob, ob da ein tendenziell eine Koop ähm, das Zepter in der Hand hat oder eine Swisscom. Ähm, das, das kann kann ich gar nicht so beurteilen. Ich stelle einfach nur fest, jetzt auch durchaus in der Kommunikation, also mein Hauptkommunikations Mittel oder Strang ist natürlich immer Twitter. Wenn ich sehe, ähm, wer da aus dem Team wie kommuniziert, ähm, wie, wie die Technologie aufgestellt ist, und ähm, dann sieht man schon, ähm, also wo man, weil man ohnehin dazu sagen muss, tendenziell die Schweizer Schweiz ist offener in, in, in der Breite, was was so Kommunikation ähm, angeht, ähm, als jetzt im, im, im deutschsprachigen also im deutschen Raum. Und ähm, das ist natürlich auch mal schön zu sehen, wenn man halt da auch ähm, ja quasi öffentliche interne Kommunikation mitverfolgen kann teilweise über die über die Dienstleistergrenze hinweg und ähm, also Auftraggeber-Dienstleistergrenze hinweg ähm, also nicht dass man da jetzt Geheimnisse erfährt ähm, nicht, nicht nicht falsch verstehen aber überhaupt äh, man bekommt ein Gefühl für für so einen Modus in dem so ein so ein Team unterwegs ist und ähm, wie sie sich halt gegenseitig dann ähm, ja äh <lacht> bespaßen, hätte ich jetzt was gesagt, also wie sie untereinander kommunizieren, formulieren wir es mal ähm, neutral. Also das, das sind genau so, also hast du hast jetzt nochmal einen Punkt angesprochen, den ich auch denke, dass, das macht das spannend. Jetzt für mich macht das natürlich, ich bin eher immer natürlich jetzt nochmal aus Spiker-Sicht ähm, da drauf gestoßen und, 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 und finde das spannend, äh, jetzt eins der ersten Projekte damit zu folgen, verfolgen, weil natürlich Spryker sehr viel Wind gemacht hat und, und einfach eine, eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen hat in, in der ganzen Branche. Und ähm, dann, glaube ich, ist das sogar jetzt ein Projekt, wo man das vergleichsweise öffentlich mitverfolgen kann, was was da passiert, weil, weil Spryker ist ja in dem Sinne ja kein, kein Jobsystem, sondern eher eine, Sie nennen es auch Framework, ähm, und, ähm, wenn man weiß, dass das Project A da von Mars Customization bis zu Plattformen, also bis zu Marktplätzen alles, ähm, gebaut hat, ähm, dann, dann ist auch im Prinzip so die, die, ähm, ja, dann, 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 dann ist das ein anderer Ansatz als konventionell, dann kann man auch nicht erwarten, dass jetzt, ähm, zum Start quasi das ultimative Modell da ist, hm. sondern ist das ist genau die Idee, wir nehmen, also jetzt formuliere ich sehr äh, äh, flapsig und <lacht> dass das, man nimmt die Basiskomponenten und, und, und äh, stellt erstmal was hin, was so der Grundidee ähm, genügt, testet das dann sowohl technisch als auch natürlich mit mit den Nutzern zusammen und jetzt haben sie ja ohne nur die die Region Bern, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, freigeschaltet und so ein paar Händler drauf, ein paar auch drauf, die die dann natürlich jenseits von Korb ähm, sind, um einfach überhaupt etwas zu testen. Aber ich würde mir, ich habe mir das auch, würde mir das auch noch gar nicht so intensiv anschauen. Also ich habe mir da schön, also ich, ich habe es mir auch noch nicht so intensiv an, ich habe es mir natürlich angeschaut, aber aber nicht so intensiv, so wie andere einfach schon Besprechungen gemacht haben und gesagt haben, dass das Feature fehlt, dass da ist es dünn im. So Sortiment und solche Sachen, die erwarte ich natürlich in so einer frühen Phase überhaupt gar nicht. Im Prinzip so wie wir das letzte Mal auch mit über, über die Zalando Mobile-Geschichten ähm, gesprochen haben. Da ist eher nur interessant, was ist das, es ist es da und welche strategische Richtung geht das. Ähm, die Substanz kann man natürlich noch nicht bewerten und das wäre halt sehr unfair auch das zu machen, wobei die die Besprechungen eigentlich jetzt auch immer so waren, dass man sagt man bespricht das und und es sieht einfach die Erkenntnis ist ja dann immer es ist noch sehr viel zu tun, bis das ein ähm, wirklicher Wettbewerber wird in dem Bereich. Aber darum geht es natürlich jetzt auch nicht, wenn man sagt ähm, also wenn ich wenn ich meine die Kommentare bei Excited Commerce verfolge ähm, ist das Projekt wohl schon länger im 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 im, im wie soll ich sagen ähm, wird, wird Darüber schon länger nachgedacht, so ein Projekt zu machen, auch in der der Unternehmenskonstellation. Aber für mich hatte halt das so den Eindruck jetzt, nachdem Ricardo vom Tisch war, man wusste, das ist ähm, jetzt an paar Media gegangen ähm, und jetzt ja, gar kein, nicht wirklich so einen glücklichen Eindruck macht jetzt gerade, weil das ganze Führungsteam da raus ist. Ähm, also das sieht man auch im Prinzip so, wie, wie so Übernahmen dann ähm, scheitern können, wenn einfach das dass die Philosophie dann eine andere ist und die Leute dann sagen, nee, dann dann haben wir andere spannende Dinge, die wir machen können. Also insofern ist es natürlich eine doppelte Marktchance. Vielleicht im ersten Moment, man hat das nicht bekommen oder sich auch überlegt, wir wollen es dann gar nicht zu dem Preis. Und das Zweite dann, dass der der große Wettbewerber erstmal schwächelt oder sich so eine Reorientierungsphase gönnt, ähm, wo man dann vielleicht eine Chance hätte, wobei die Schweiz natürlich auch immer noch das Thema Amazon hat, ähm, die da in den Markt reinkommen und 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 wollen. Ähm, also das, das kann man schon auch weiterdenken. Und ich fand auch sehr schön, der Malte Polzin von Capazia, die haben das ja am meisten verfolgt als, als die Schweizer Instanz in dem Bereich, ähm, hat auch nochmal jetzt eine schöne ähm, Analyse oder eigentlich eher eine spekulative Analyse geschrieben, ähm, was das aus Swisscoms Sicht ähm, werden kann und, und, und werden will, wird. Ähm, also da sieht man einfach auch nochmal, was da für, für ähm, Potenziale jetzt auch darüber hinaus noch, noch drinstecken. Äh, was mir auch gefällt an, an dem Projekt, muss ich auch sagen, äh, das ist, ich habe ja immer auch Infrastrukturkomponenten sehr gerne drin. Also das eine geht ja darum, wie definiert man den Markt und wie spricht man den Nutzer an und hat man da eine Chance und Marktplatz haben wir auch als, als Thema ja mal separat gehabt, ist, ist das Schwierigste, wird immer so gern genommen, weil man denkt, ja, man hat keine, muss keine Lager betreiben und muss das nicht machen. Aber durch diese zweiseitigen Märkte und dass man eben sehr viele Bedürfnisse bedienen muss, ist das super schwer, Marktplätze zu etablieren, ist nichtsdestotrotz ein großes Modethema geworden, aber wenn man jetzt mal so sagt, es geht ja darum für den Handel von morgen Infrastruktur zu etablieren und zu gestalten und natürlich sind tendenziell die, die Stärkeren, die es schaffen als 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 Säulen quasi der der Zukunft ähm, erkannt zu werden, also das ist ja mehr die die Rolle jetzt von Amazon und das ist auch das wohin ein, ein, ein Zalando strebt und ähm, wo man natürlich sagen kann, klar, da haben etablierte Player, haben prinzipiell gute Karten oder sogar die besten Karten, ähm, dass, wenn sie sich dessen bewusst sind und das auch übertragen können in eine online getriebene Welt, da sehr mächtige Player zu bleiben, ähm, dann dann ist das dann ist das eigentlich die Einstellung, die man haben müsste. Das ist ja im Prinzip so das, was... Äh, wir immer besprechen oder, oder, oder was man ja immer beklagt, ähm, dass es immer so so oftmals dann so gern Online Initiativen sind und gar nicht ähm, wir wollen wirklich die, die, die eine ähnliche Bedeutung weiter haben wie wir jetzt haben, aber in, eben in einer völlig neuen Konstellation, einer neuen Welt. Also das 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 kommt oftmals zu kurz und für mich, das wir sind jetzt eingestiegen mit dem, mit dem Sirup Projekt, aber das ist jetzt so eine Initiative, wo ich sage, da geht es am weitesten und da ist es am klarsten erkennbar. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, jetzt 2015 war so ein Jahr, so wahrscheinlich die ganze äh, Industrie 4.0, Handel 4.0 oder was auch immer, da ist Sie jetzt hier Schlagwort äh, gegeben haben. Ich frage mich ähm, ja
0: immer, was mit Industrie 3.0 und Handel 3.0 passiert ist, dass man da schon gleich auf die 4.0 kommt oder was?
1: <lacht> Aber so sind sie die Passwörter. Das konnte man überspringen, weil... <lacht> Da wusste man eh, das wird nichts. Ja eben, also ich bin, also es muss halt genau cool und, und hip klingen und offenbar klingt Industrie 4.0 hip. Also ich finde das ja ein, ein unsägliches äh, Schlagwort, aber besser offenbar als Internet der Dinge und, und was man eben sonst so ähm, bis, bisher hatte. Also offenbar ist das im, 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 in der klassischen Welt sehr zugänglich. Ja. Ähm, also ich, ich finde das, der, der, das das bremst meine Fantasie sehr, wenn ich jetzt Internet 4.0 höre oder Handel 4.0 höre. Da, ja. da komme ich überhaupt auf gar keine Ideen. Aber das war zumindest jetzt die Welle, die alle reiten von der Wirtschaft bis zur Politik natürlich auch, Oder das jetzt als als ja, das ist ja mehr oder weniger so ein bisschen digitale Agenda Richtung 4.0 gedreht worden. Und man hat also man, man sieht natürlich die, die ganz klassischen Themen auch wieder, so, so möchte gern, ähm, jetzt müssen dabei sein und wir machen so Initiativen, wo man eh weiß, nach ein paar Jahren sind die wieder alle ähm, dahin. Ähm, aber im im Zuge dessen, glaube ich, kann man auch ein paar Geschichten finden, wo man hellhörig wird und sagt, das hätte man jetzt nicht erwartet. Also für mich so ein Highlight war, aber da bist du wahrscheinlich tiefer drin, ähm, wirklich auch als die Autokonzerne sich mal zusammengetan haben und dann ähm, ihr hier diese, diese äh, Maps, ähm, Mapping-Plattform oder die, die ähm, übernommen haben als, als Branche ja quasi. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus Verzweiflungsakt finde ich, weil immer wenn man sieht, alle tun sich zusammen, dann denkt man sich ja, äh, yeah, das ist jetzt irgendwie so die <lacht> So die Notgemeinschaft, die sich da ja. verbündet, ja. um überhaupt noch eine Chance zu haben gegen jetzt die, die Google-Auto-Ambitionen oder vielleicht auch die Apple-Auto-Ambitionen.
0: ist schon sehr deutlich eine Reaktion. Also man reagiert, man, man agiert nicht, sondern man reagiert darauf, dass man sieht, Google äh, und Apple sie machen hier etwas und äh, die, die haben alle ihre haben Karten, die kommen jetzt auch mit ihrem Entertainment-System immer weiter in die, in die Automobile rein und, und die Autohersteller wollen hier nicht, nicht Macht verlieren. Sie hätten, das, sie hätten das nicht gemacht, wenn nicht der Markt sich da, wenn sich da nicht etwas tun würde.
1: Ja, aber es ist, äh, also was ich halt interessant fand, ist dieser, dieser große Wurf, der dann kommt. Hm. Also weil sonst hätte man immer gesagt, ja, so Daimler oder oder vielleicht auch der VW-Konzern oder so. Wir starten so eine Initiative, um jetzt dagegen anzutreten und dann macht halt jeder so seine seine eigene äh, Map äh, und, und und Ortungswelt und, und dann was und das ist eigentlich, man hat es ja relativ selten, dass das so, so wirklich so ein großer Wurf dann dann kommt. Also ob der funktioniert oder nicht, weiß man nicht. Aber aber ähm, das zeigt dann doch. Also das, mir geht es ja um das Aufwachen. Sind sie aufgewacht oder wie sind sie aufgewacht? Und das, das ist für mich auch so ein Beispiel, wo ich mir sage: Da muss schon sehr viel passiert sein. Passiert sein jetzt gedanklich ähm, nicht so sehr. Vielleicht ich bin da bin ich jetzt immer gespannt, ob sie eine eine eine, eine Vision voraus haben. Also ich habe kürzlich auch einen sehr schönen Vortrag von von BMW-Marketing ähm, und 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 Innovation gehört, wo, wo ich absolut überrascht war über das, was sie denken und wie sie denken. Wahrscheinlich auch, weil man weil man bei den Autokonzernen nie nie mitbekommt, ja, dass dass sie im Prinzip ja schon sieben bis zehn Jahre voraus sein müssen für ihre generellen Automodelle, die sie haben. Und ähm, das würden sie ja nie öffentlich verkünden. Und jetzt haben sie halt noch im Prinzip die Herausforderung, ähm, dass das Ganze... Ja, online getrieben, nenne ich es jetzt mal sehr, sehr plump ähm, wird, also vernetzt ähm, letztendlich laufen wird. Und ich glaube, das, das haben sie ja schon, dass, dass sie diese, diese, also diese sieben bis zehn Jahre, wann eben die neuen Modelle kommen, diesen Denkansatz haben sie schon. Aber halt jetzt nie so, dass es aus der eigenen Branche herausgeht, oder? Im Prinzip nur, dass man technologische Innovationen jetzt für, fürs Auto mit reinnimmt, im Prinzip auch Geschmack und, und im Prinzip schon die Lebenswelten der, der Leute. Und das fand ich halt sehr, der, der Vortrag ging dann auch in die Richtung, wo, wo stehen wir mit unseren Autos, also einfach auch noch Benzin, äh, also Verbrennungsmotorautos, äh, in, in einer Welt und da kommt eben dann alles rein, die, die mit Uber und die mit, ja. mit im Prinzip den Googles und den, den Apples kommt, weil in, in fünf ja. bis zehn Jahren ja. ist das tatsächlich eine.
0: Das, 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 ist ein, das ist ein interessanter Aspekt, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber dass die Tatsache, dass die Produktzyklen so lang sind, dass sie so lang vorausarbeiten müssen, dass die Unternehmen sich dann auch damit beschäftigen müssen, wie in welchem in welchem Kontext bringen wir dann das nächste Modell, das dann in fünf, sieben, zehn Jahren die, die an denen wir jetzt anfangen zu arbeiten, wenn wir die dann rausbringen, auf welchen Markt bringen wir die dann? Das ist ja genau, genau was anderes, was wir sonst, was wir was wir jetzt zum Beispiel auch im Handel sehen. Da gibt, da gibt es ja selten Unternehmen, die da jetzt die so einen die so einen Zeithorizont haben und traditionelle Händler ja sowieso nicht. Und das ist ja dann durchaus manchmal auch ein bisschen problematisch, gerade wenn man, wenn man strategisch rangeht, wenn man da sagt, okay, eine substanzielle Strategie und nicht nur eine, die auf, die auf Passwörtern aufbaut, sondern sich tatsächlich überlegt, okay, wo wollen wir stehen, wo sehen wir, dass sich was in Bewegung befindet? Also bedeutet, darauf können wir, wir können sich darauf verlassen, dass das der Status quo dann in fünf, sieben oder zehn Jahren noch genauso sein wird. Das, äh, kann, das vermisst man ja am Handel.
1: Genau, das hat das hat mich nämlich überrascht und vielleicht ist das auch das, warum ich momentan die Industrie stärker einschätze in, in bestimmten Bereichen als jetzt wirklich den Handel oder oder durchaus auch, auch auch Marken. Also zum Beispiel auf derselben Veranstaltung war auch ein Vortrag von L'Oreal, wo, wo, wo man auch gemerkt hat, im Prinzip die sind auch aufgewacht und und wollen was machen, aber bei weitem nicht so äh, also durchschlagskräftig. Also dass man wirklich sagt, man man hat jetzt welche Lebenswelt ist dann in so und so vielen Jahren, weil weil da ist man natürlich noch anders getaktet die, die Produktinnovationszyklen und alles ist in der in der Kosmetikindustrie sicherlich nochmal was anderes und und ähm, man ist auch nicht gewohnt in in Vertriebsstrukturen oder sich verändernden Vertriebsstrukturen jetzt in dieser in, in dieser Konsequenz nachzudenken also das das da sind finde ich so Marken und Hersteller eher wieder in Situation eher handelsnäher wo man auch immer denkt das, das ist immer, ich weiß nicht, wie, wie, wie die Denkweise ist, aber auf jeden Fall ist sie nicht so, dass irgendwann mal der Sprung kommen muss. Also es ist alles eher graduell und und es entwickelt sich und die Kanäle verschieben sich und irgendwann wird alles gut. Aber dass das irgendwann ein Kanal oder Thema komplett wegbricht und man noch keine neue Geschichte hat, oder zum Beispiel jetzt im Online- oder Direktvertrieb noch nicht, handelszeitig noch nicht, nicht fit genug ist, ähm, das klappt, ähm, das Denken ist nicht da. Und, und das hat mich eben auch fasziniert. Weil, für mich das so, so, schon so ein Thema ist, was ich, ähm, was ich verstehen will. Weil, natürlich jetzt, Excited Commerce ist jetzt nicht darauf gemünzt, dass wir nur pa partout immer online und online Pure Player machen, sondern wenn, wenn wir sehen, hey, da kommt jetzt aus dem, aus dem klassischen, Unternehmensbereich, also ein Unternehmen, das schon mal 50 bis 100 Jahre alt ist, ähm, etwas, was, was spannend und, 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 für die Zukunft relevant ist, da ist natürlich mindestens so, so interessant jetzt für, für, das Blog und, und generell das, das mitzubegleiten oder hier für die Exchanges natürlich auch, ähm, und das, das ist für mich eben tatsächlich so was, 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 für mich in diesem Jahr gereift ist, der, der Gedanke, ähm, vielleicht, ähm, sind da Chancen da, vor allen Dingen, weil ich eben auch sehe, dass, dass zum Teil sehr gute Leute geholt werden. Also was was ich hatte das auch schon mal gesagt. Hast du gleich dagegen gemacht? Mit der, gute Leute wurden schon immer geholt, aber die wurden halt dann verheizt und dann gingen sie wieder. Aber das meine ich nicht mit guten Leuten, sondern die die wo ich wirklich sage, wo ich mich wunder, dass bestimmte Leute das dann tatsächlich in in so ein ja in, in klassische Unternehmen gehen also jetzt auch ehemalige Rocket Zalando Leute äh, etc. die da auch jetzt nicht so die die Schaumschlägerrollen hatten sage ich jetzt mal wo sie halt ähm, ja prominent waren und dann äh, eben abgeworben wurden sondern eher so aus der aus dem operativen Bereich, wenn, wenn man das mitbekommt und wo man dann auch denkt, also erstmal stutzt oder ein Projekt anders wahrnimmt, wenn man weiß, da sind auch solche Leute dabei und das ist eben nicht nur wie, wie üblich im, im, im Corporate Bereich, dass halt jemand da aus der ehemals Assistenz der Geschäftsleitung dann abkommandiert und jetzt so ein ja, das Innovationsprojekt oder die 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 die, die Digitalprojekte bekommen hat. Das sind also die typischen, wo du sagst, ja, Klar, man, man, man kann sich das Wissen da erarbeiten, aber besser ist es ja, wenn man jemanden hat, der einfach schon mal in dem in dem Bereich zugange war und und dann einfach da ein bisschen schneller vorantreibt. Also das das, das sehe ich momentan so einige m, Projekte und Themen. Und ähm, da bin ich tatsächlich jetzt mal gespannt, wie das läuft. Also das waren jetzt eher so die, ich meine, man muss natürlich da so ein bisschen kann nicht mehr klassisch im Handel oder oder im Hersteller ähm, gucken, sondern das kommt eigentlich so von überall her und das ist ja auch, deswegen durchaus Swisscom ist für mich so ein so faszinierend, weil natürlich denke ich dann auch an die Telekom und was die Telekom schon alles gemacht hat und 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 wo sie sich beteiligt hat und äh, die Telekom ist ja einer der äh, eines der untriebigsten Unternehmen gewesen, aber es ist nicht so wirklich was dabei rausgekommen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, man hört da auch Horrorgeschichten aus dem Konzern selbst, was dann wie wie, wie mit den Projekten dann umgegangen wird und was da gemacht wird. Also ganz klar das das klassische Konzerndilemma.
1: Ja, aber der, Grundsätzlich die Offenheit ist da und dann weiß man, dass ja. das ähm, und man hat ja jetzt auch gesehen, mein Scout war die scout gruppe war jetzt auch eine Zeit lang äh, bei der bei der Telekom und äh, jetzt an die Börse und ähm, aber das ist eher so also eher nach der Telekom-Zeit an die Börse so rum ähm, also bestimmte Dinge stoßen sie halt dann wieder ab weiß ich die 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 Präferenzen ändern die Führungskräfte ändern und ähm, Strategien ändern ähm, also wie, wie auch immer, also das ist ja eher so die, also deswegen kann man jetzt nicht sagen, nur weil jemand ähm, offen ist dafür und und irgendwie einen, einen Sinn hat, das, das das ist jetzt das Ultimative, deswegen ich würde da auch sehr, ich würde vielleicht sagen, von von zehn Initiativen, die man so mitbekommt, vielleicht ein bis zwei ähm, lassen einen hellhörig werden und da guckt man dann dann rein, also ich sehe jetzt nicht nur, weil jetzt wieder alle alle, ziehen nach Berlin, machen da irgendwie ihre Innovationsstabsabteilungen oder wie man sie nennen will. Das, das meine ich jetzt nicht mit dem Phänomen, sondern schon ein bisschen drunter, dass man sagt, das sind jetzt ein paar dabei, die, die da wirklich, also hoffentlich jenseits der inneren Erweckung, sage ich jetzt mal, also dass man einfach sagt, Liebe Stamm Belegschaft, Mitarbeiterschaft. <lacht> Wir haben jetzt da einen Ableger in Berlin, in Berlin und der Geschäftsführervorstand schwärmt davon. Das ist ja im Prinzip immer so dieses ja. Droh- und Aufwächsszenario. Also wenn es darüber hinausgeht, dass man sagt, hey, die, die, die da in Berlin sitzen oder generell der, der Vorstand ist wirklich so intensiv dabei bei dem Thema, dass man sagt, dass das, das, das hat eine Relevanz. Das erwarte ich mir so ein bisschen, weil alles andere, ich meine, das haben wir hundertmal durchgekaut, was da passiert und da muss man dann, das geht halt immer dann eher ins Lächerliche. Das wirkt dann immer sehr, sehr bemüht und, und da geht gar nichts voran. Wir haben das letzte Mal ausführlich auch schon, deswegen müssen wir es diesmal nicht vertiefen, über, über Metro und Mediasaturn gesprochen, wo wir auch gesagt haben, im Prinzip 70, 80 Prozent der Aktivitäten, das ist so, möchte gern und, und, ähm, bringt uns aber so also ein paar Sachen sind dabei jetzt sage ich es mal in dem Accelerator-Umfeld, ähm, wo man sagt, da offenbar ticken sie anders und das kann man, also muss man anders wahrnehmen, weiß man auch nicht, ob es wird, aber das, das ist da, da haben sie dieselbe, <lacht> ähm, wie, wie sagt man, ähm, Schonfrist und und äh, also das, das, also wenn wenn wirklich ernsthafte Initiativen nichts werden, meine Güte, dann ist das ganz klassisch. Das würde man auch einem Startup nicht vorwerfen. Nur wenn irgendwelche ladifari aktivitäten nichts werden, dann neige ich natürlich schon dann <lacht> dazu zu spotten und mich darüber lustig zu machen, weil es halt dann immer so absehbar ist. Aber also da kann man schon. Aber ich will damit nur sagen oder worauf ich eigentlich raus will, ist, dass, dass nach wie vor etablierte Unternehmen genau dieselben Chancen haben wie Startups und 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 Leute, die das von von Grund auf machen, wenn sie sich entsprechend am Riemen reißen. Du schüttelst den Kopf.
0: Ähm, ich, also, ich würde das schon ein bisschen unterscheiden, dass äh, sie haben auf jeden Fall hat man natürlich als ein etabliertes großes Unternehmen mit einer vielleicht noch glücklicherweise entsprechend gefüllten Kriegskasse natürlich auch andere Möglichkeiten und grundsätzlich die internen Ressourcen, die man vielleicht äh, ankurbeln kann. Aber ich glaube, das also ist auch hier so wie es immer so die 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 eigenen Stärken sind auch wieder die gleichzeitig die eigenen Schwächen also du hast natürlich als als großes Unternehmen wir haben ja zum Beispiel auch mit Media Mediasaturn auch darüber gesprochen also du hast wenn du einfach so interne Anreize hast die, die dich einfach davon abhalten oder Strukturen die dich davon abhalten Sachen zu machen die vielleicht sinnvoll für dich als Gesamtunternehmen eigentlich wären und gerade das hat man bei großen Konzernen ja ganz klar ne? also du hast du hast die du hast die Geschäftsfelder nach denen alle Prozesse alle Strukturen alle Abteilungen ausgelegt wurden nach denen es auch äh, ein, quasi geht, welche Arbeitsergebnisse dann dazu führen, dass die äh, Mitarbeiter dann Karrieresprünge machen können und so weiter. Ne? Also da hängen ja die ganzen auch persönlichen Anreize und alles dran. Und solche Unternehmen, gerade wenn sie, wenn, wenn sie große Schlachtschiffe sind, die können dann nicht einfach äh, neue Geschäftsfelder intern äh, aufrollen und etablieren, wie es wie das vielleicht ein, ein Unternehmen machen kann, das eben diese Altlast nicht hat, also ein Startup zum Beispiel. Also, also ich ich, also ich bin tatsächlich gespannt, was Konzerne machen können. Du hast ja zum Beispiel so Infrastruktur und so das schon angesprochen. Und es, ich glaube, dass es tatsächlich Felder gibt, die äh, verschiedene etablierte Unternehmen, der ne, Industrie und, und auch Automobil und so weiter äh, verfolgen können, die nicht ihrem eigenen Geschäftsmodell diametral gegenüberstehen. Aber sobald sie dem diametral gegenüberstehen, die, äh, dann wird es dann wird es schwierig. Also wenn die Erlösströme sich in irgendeiner Art und Weise dann gegenseitig negieren oder oder äh, gegenseitig in, in die Quere kommen, sage ich jetzt mal, dann dann wird es schwierig für ein Unternehmen, so etwas überhaupt anzuschieben, auch auf kleiner Flamme. Und da muss man dann von außen, wenn man dann drauf schaut, dann genau hinschauen, wenn so ein Unternehmen das versucht, wie stellt es sich organisatorisch auf? Also ist es dann ein kleines Beiboot, das dann, dann organisatorisch separat irgendwo aufgebaut wird oder versucht man, das intern hochzuziehen? Wenn man das versucht, intern hochzuziehen, dann ähm, ist es in über 90 Prozent der Fälle zum Scheitern verurteilt. Aber ähm, ich glaube, dass und du hattest das ja schon angedeutet, dass es halt jetzt auch durch diese ganze digitale Transformation auf allen Ebenen und, und diese Möglichkeiten, die es jetzt ergibt, gibt es auch für ganz viele Unternehmen, etablierte Unternehmen, auch Möglichkeiten, einfach ihre eigenen Geschäftsfelder auszuweiten und, und da äh, digital sehr relevant zu werden, ohne, ohne sich selbst irgendwie einer eigenen Disruption oder wie auch immer man das nennen will auszusetzen.
1: Ich bin bei dir prinzipiell, wenn es darum geht, die Konzernentwicklungen einzuschätzen. Allerdings, ich würde sehr weniger sehen, dass es kann sich der Konzern mit seinen bisherigen Stärken retten oder sein bisheriges Geschäftsmodell durchhalten, sondern kann er sich auf den, nenne ich jetzt mal, neuen Markt oder auf den Online-Markt einstellen und damit seinen Kompetenzen punkten. Also deswegen ist ist für mich, da bin ich, beim ersten Punkt bin ich bei dir. Das wird ganz, ganz okay. schwierig. Also dass man jetzt sich auf den Standpunkt stellt, ähm, wir, wir haben jetzt bestimmte Sachen, die waren relevant und die bringen wir weiter in die, das, das kann nicht das Thema sein, aber die Frage ist, sind Konzerne in der Lage, ein Gefühl für die künftigen Märkte zu bekommen, für für die Online-Wettbewerber und haben sie da eine Möglichkeit, sich entsprechend ähm, darauf einzustellen und das sind für mich die Spannenden. Also deswegen so dieses, um, um wieder zu Sirup zurückzukommen, das ist ja auch kein Projekt, was jetzt einem der beiden hilft, sondern das ist gefühlt tatsächlich ein Marktplatz, wo sie sich, also Schweizer sehen das anders, aber wo sie die Hoffnung haben, mit so einem Marktplatz können sie äh, beim Publikum und im Wettbewerb ähm, entsprechend punkten. Und ähm, ja. deswegen geht es dann schon darum, neue Initiativen und, und Projekte zu starten und ähm, all, nur unter dem Hintergrund. Also meinte ich vorhin auch bei BMW oder bei, bei anderen, ähm, da sehe ich eine, also das ist, finde ich auch, das ist das andere Denken gerade. Also dass man eben auch die Projekte auf der grünen Wiese nicht als Rettungsanker sieht, sondern eher als, als Chance und Perspektive, da tatsächlich mit, mit, mit seinem, mit seiner Bucht und seinen seinen Kompetenzen entsprechend mitzumischen. Das hat ja im Prinzip so ein bisschen gefehlt. Und, und da sage ich mir auch, da ist auch, da muss man das als im, im Gesamtwettbewerbskontext auch immer, immer ernst nehmen. Nur die, die Ambitionen haben mir bis jetzt gefehlt. Und ähm, ja, also auch für mich im Prinzip auch so, was, was, was Adidas da treibt, also ich bin bei Adidas ganz skeptisch, muss ich sagen, also im Grunde, weil weil das Unternehmen gerade in einer sehr ähm, schwierigen Phase ist, aber wenn ich einen Fantastic übernehme, hm. dann hilft das im Prinzip das selber jetzt erstmal gar nicht. Also das passt ja irgendwie nirgends rein. Man kann so ein paar Synergien sich vielleicht überlegen, aber im Prinzip ist es ein vollkommen neues Marktsegment, das man da ähm, besetzt und wo man eben die Hoffnung hat, tatsächlich da, da weiterzukommen. Bei das ist noch noch zudem die Skepsis, weil sie jetzt natürlich die, die ersten waren, die da eingestiegen sind, sondern mehr oder weniger an der Arme gekontert haben, die da extrem viel Geld in die Hand genommen haben. Aber im Prinzip, das ist auch das Spektrum. Ne? Entweder viel Geld in die Hand nehmen, was kaufen oder selber was auf die Beine zu stellen.
0: Ja, wobei bei Adidas und Rantastic man zumindest es zumindest noch eine äh, thematische Klammer gibt, die ja vorher bei Axel Springer und, und Rantastic nicht da war. Also könnte man durchaus da hier vielleicht noch mehr, also auf jeden Fall würde ich sagen, mehr Potenzial sehen, als jetzt als bei Axel Springer. Absolut mehr Anteilseigner, Mehrheitseigner bei Rantastic
1: absolut also in, in dem deswegen haben wir das ja auch so positiv besprochen also das war ja, ja. Prinzip, war ja nicht mehr absehbar dass das fantastic da nochmal rauskommt wenn man es jetzt so formuliert <lacht> aber die die die, die ähm Absolut, aber jetzt mal aus einer Fantastik-Sicht definitiv die, die, die bessere Perspektive, wenn man nicht unabhängig bleiben will. Aber aus Adidas Sicht jetzt tatsächlich ein neues Geschäftsmodell, das man das man aufbaut und was was aber reinpasst. Also gerade da haben wir es ja auch ausführlich durchbesprochen, wenn, wenn man sagt, dieser Sport, Sporthandel, Sportmarkenherstellerbereich, der da kommt durch diese Geräte und auch durch die durch diese Infrastrukturkomponente noch so viel an an Bewegung rein. Ähm, wer das schafft, tatsächlich jetzt ähm, Marken zu etablieren, die einfach auch ähm, ja online getrieben oder mobil getrieben oder wie auch immer man es nennt, ähm, reinkommen. Also eher diese, ich, ich nenne es ja dann immer gerne Services, damit man so ein bisschen ähm, ein anderes Raster findet. Also eine, eine serviceorientierte Denke da hinbekommt. Ich glaube ohnehin, wenn man wenn man mehr in in, dummerweise, es gibt im Online-Bereich auch das Thema Produkt. Wir machen Produkt so, so gang und Gebe das, das, ist immer so irreführend. Ich habe jetzt für mich mal so, ich habe schon mal gesagt, ich nenne es am liebsten Angebot, dass man ein Angebot baut und macht oder so. Aber wahrscheinlich im, im, im engeren Sinn kommt man mit Service am, am, am weitesten. Und das, das kann eine, eine mobile App sein, das kann eine Plattform sein, das kann was auch immer sein. Also, aber die, die Grundeinstellung ist einfach immer ich, Ermögliche mit dem Service ähm, etwas, sei es, Umsätze zu generieren für Kunden, aber im besten Fall natürlich dann äh, neue Märkte zu erschließen und und da, da voranzukommen. Und also vor dem Hintergrund sehe ich das auch. Und die die anderen Initiativen sind wir, für mich auch nicht spannend. Ich meine, jetzt dieses Jahr könnte man auch sagen, ja, jetzt DM hat jetzt endlich äh, sich äh, einen Ruck gegeben und, und sagt, wir müssen online irgendwas machen und haben jetzt da einen Online-Shop gestartet, wobei das auch. Das, das, das war das muss man, da muss man auch fair sein. Also das ist jetzt erstmal die der erste Schritt für die, aber das ganze Konzept ist halt sehr gedacht aus DM-Sicht heraus und wie retten wir uns mit DM in die Zukunft, ob jetzt die Online-Bevölkerung, nenne ich es jetzt mal bewusst <lacht> um, um extrem zu setzen, ob die darauf gewartet hat, dass DM da jetzt mit, mit seinen Lösungen online präsent ist. Das wage ich jetzt so ein bisschen zu bezweifeln. Ja. Da kann, also das, das sehe ich nicht, dass das eine Lösung ist, die, die einem Amazon Paroli bieten kann, wenn Amazon tatsächlich das intensiv beackert und wahrscheinlich auch keinem anderen, der da ähm, aktiv ist. Und so unterscheide ich es so ein bisschen. Also deswegen haben wir haben jetzt keine, dass das bitte auch nicht missverstehen werden. keine Massenbewegung, dass ich sage jetzt die, die Konzerne werden jetzt reihenweise ähm, relevante Online-Player werden, dass das mitnichten. Aber ich glaube, die Aber sind aber man muss einfach
0: sagen, dass es große Unternehmen sind, die jetzt aufgewacht sind und da jetzt nicht einfach nur äh, ja, also dass er dass, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass da auch dass da auch äh, was Substanzielles kommt, was künftig ähm, eine Relevanz am Markt haben kann.
1: Also die die was was ich halt also um um es noch vielleicht nochmal deutlicher zu machen aus aus der anderen Sicht heraus ähm, was was ich nicht für ausreichend finde da irgendwelche Innovationsbereiche und und Fonds und 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 Inkubatoren äh, noch schlimmer und, und, und solche Sachen ähm, zu starten das, das ist immer so pseudomöchtegern. Also ja, was, man, man kann ja auch mal fragen, was ist
0: aus der schwemme der letzten Jahre äh, ist da herausgekommen?
1: Also nichts, die, die, die ja. vielleicht, also nichts im, im, im aus Marktsicht, vielleicht für das Unternehmen, dass man sagt, ja, da haben wir uns verjüngt oder haben unser Denken ähm, umgedreht oder sonst irgendwas, aber das ist ja alles äh, irrelevant jetzt äh, aus, aus, aus Marken und aus unserer Sicht heraus, aber dass da jetzt wirklich eine, eine, eine ernsthafte ent, ernsthafte Wettbewerber entstanden sind, geschweige denn so, dass das Denken jetzt aus einer Außenwahrnehmung heraus so umgedreht wurde, dass das sieht man ja überhaupt nicht. Also deswegen, das, das meine ich auch nicht damit. Das ist für mich auch nicht die Welle, die ich die ich sehe, wo ich mich überhaupt frage, ob es eine Welle ist. Also ich, man ist ja immer ganz froh, wenn man schon zwei, drei Beispiele hat, wo man sagt, das sind so ein paar Lichtblicke als aus, 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 aus Konzernsicht oder aus der, der klassischen Welt heraus oder eben Gefahren jetzt, wenn man es, wenn man's aus der Online-Sicht betrachtet. Also ich, ich sehe halt immer noch den den Online-Markt so als sehr viel wettbewerbsintensiver und man muss da sehr viel mehr auf der Hut sein, wer da was macht und einfach einen sehr klaren Fokus, eine Strategie haben und sich seiner Stärken, Schwächen bewusst sein, weil weil eben aus jeglicher Richtung die Leute in einem, in, also die die Leute oder die die Firmen einem in die Quere kommen können und das ist halt auch so ein bisschen das ist halt, also das merkst du halt bei, bei einem Facebook und und bei einem Apple zum Teil. Also Apple sehe ich jetzt immer noch so als Online-Player, aber Facebook jetzt finde ich jetzt einfach das beste Beispiel, wo der Ex echt so die die Grundparanoia einfach siehst und und so manche ähm, Übernahmen eben auch aus dem Verständnis heraus zu sehen sind. Oder manche Aktivitäten auch. Aber Oder Google ähnlich. Bei Google klappt es ja immer dann nicht. Das ist ja immer die, die, die andere Geschichte, wenn die ihr ihr klassisches Geschäft nicht hätten und und so ein paar ja, diese großen... Die ja,
0: aber aber jetzt haben sie ja, haben sie ja ihre Holding wo sie alles reinstecken können
1: ja genau das wird wird's lösen <lacht> das ist die große Na, bei Google ist es zweigeschnitten. das war jetzt ein bisschen fies also ich sehe jetzt Google als Online-Player klappt's immer nicht wenn ich jetzt an Google Plus und solche Sachen denke aber Google jetzt mit mit seinen ähm, selbstfahrenden Fahrzeugen und 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 ähm, anderen Geschichten mhm. mh, die halt sehr weit weg sind das sind durchaus dann wieder Initiativen wo ich sage ja
0: ja, wobei, aber da sind Sie ja jetzt auch immer erst noch auf der, in der, noch in der Technologiefase, also in der R&D-Phase und noch nicht in der Geschäftsmodellphase. Und da sind Sie jetzt in der R&D-Phase, also auf der Technologieseite. Es entspricht es ja genau der Kernkompetenz von Google, also Machine Learning, auf Big Data, im, im ganz, ganz großen Stil da. Das ist ja genau, Genau das, was was Google macht, während man bei Google Plus halt auch äh, gesehen hat, dass eben auch so ein, so ein starkes Online-Unternehmen wie Google einfach Kernkompetenzen hat, die es nicht in, äh, beliebig in alle Richtungen ausweiten kann. Und da hat es einfach keine keine Kompetenzen gehabt, um da wirklich aus sich selbst heraus da äh, ein gutes Produkt machen zu können.
1: Wobei das einem das auch schon zeigt, wie schwer es tatsächlich ist, ne? wenn, wenn ja. selbst ein Google... Ich glaube, unheimlich. dass
0: das leicht unterschätzt wird, wenn dann erstmal, wenn dann erstmal so, so ein Facebook erstmal fertig ist oder ein Amazon groß ist, dass man dann, dass man dann so ein bisschen vergisst, wie schwer eigentlich der Weg ist, um, zu, um, um da an diesen Punkt äh, zu kommen, an dem an diese Unternehmen dann sind und dann eben diese diese Größe dann erreicht haben.
1: Deswegen, das ist als Außenstehender oder generell als Branchenbeobachter so leicht gesagt, lieber Konzern, ähm, das und das in der Theorie musst du es machen. Das gelingt einem weder bei den Bestehenden noch bei den ähm, bei den Googles und ja. bei den Amazons. Das ist ja witzigerweise, deswegen muss man ja auch immer so vor Amazon durchaus einen, einen Hut ziehen. Also dem gelingt natürlich auch nicht alles. Also wir haben jetzt auch wieder Teile eingestampft und es ist nicht so, dass das online eine Kompetenz wäre und ähm, als Onliner hat man es leichter äh, auf unterschiedlichen Online-Disziplinen. Also das, das ist halt, das finde ich schon auch das Faszinierende und auch durchaus das, ähm, das äh, ja, wenn man so will, Motivierende, ähm, dass man, dass man. Also Größe allein macht es nicht. Und, und hm. das geht wirklich darum, ähm, sich die spezielle Kompetenz erarbeitet zu haben. Und ich bin ja so gespannt. Und das glaube ich wird auch jetzt zu so 2016 auf, wahrscheinlich schon oder, oder spätestens 2017 wird aus meiner Sicht muss eine richtige riesige Mobile Welle kommen. Also wir haben zwar jetzt immer schon dauernd mobile und, und viele mobile Geschichten. Aber jetzt mal aus E-Commerce Handelssicht. Da bin ich ja noch sehr unglücklich mit dem, was da an, an mobilen Anwendungen da ist. Ich ähm, glaube, das reicht halt alles noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine Welle kommt, ähm, wobei ich noch echt, und das, da müssen wir, wir müssen auch mal eine separate Mobile-Ausgabe noch machen, weil diese mobile Welt, die hat schon echt Fallstricke. Und ich finde faszinierend, auch die Diskussion jetzt mitzuverfolgen. Ähm, die 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 Ernüchterung bei den Apps, äh, wo, wo, wo alle jetzt sagen, ähm, also du hast das letzte Mal auch angedeutet, ähm, die, die Leute nehmen halt nur eine bestimmte Anzahl von Apps auf dem Screen, geschweige denn, wie finde ich die Apps? Es gibt halt nicht eine schöne Webstruktur, ähm, die einem auch das Entdecken von Apps erleichtert, sondern es ist alles ein sehr ja, eigentlich fast klassisch portalmäßig noch, dass man, hm. dass man halt in Suchen und Verzeichnissen.
0: Ja, also genau, ne? also die, die App Stores sind alle noch in, noch in, noch in der Yahoo Phase. Ja. Noch, nicht in die, noch nicht in die Google Phase übergegangen. Und das, und man, man, merkt, dass, ich, ich glaube, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, wo die Unternehmen, die die App Stores machen, selbst herkommen. Also Apple selbst ist zwar eine riesige, ist zwar eine riesige Plattform, aber sieht sich selbst eher eher als ein Hersteller von Produkten und nicht so sehr als ein Plattformanbieter. Deswegen machen sie zum Beispiel in Apple Music statt irgendwie einen Weg zu finden, wie man in der in der Plattform die bestehenden Musikstreaming-Dienste da noch mehr vielleicht einbinden kann und, und stärken kann. Und auf der anderen Seite, Google ist auch so ein bisschen schizophren, weil Google natürlich vom Web lebt und eigentlich gar nicht will, dass die Leute sich Apps installieren, in die es nicht reingucken kann. Aber gleichzeitig natürlich den größten App-Store der Welt und an der Anzahl der Apps, die, die da runtergeladen werden, betreibt. Und da ne, gibt es ja halt auch so so intern, finde find, merkt man da, dass, dass da so ein paar Anreize da halt nicht so richtig da sind, wie sie vielleicht wie sie vielleicht sein sollten. Und das macht es natürlich dann schwierig, wenn man dann halt was Mobiles neu hochziehen ob das jetzt eine ob das jetzt mobile App ist für für den Handel oder was auch immer da fehlt einfach äh, so die Discover Funktion
1: ist halt ein NRI Problem es fehlt im Prinzip noch ja. dieser dieser da auch wieder Infrastrukturanbieter also das was Google für das äh, Web bewirkt hat also der Sprung von Yahoo zu Google ähm, das wird sicherlich kein kein Sprung jetzt sein von von App Store hin, dass das jetzt wieder nen Google oder so Modell kommt. Aber wie auch immer das Modell im mobilen Bereich aussieht, geschweige denn, also ich bin halt echt skeptisch was was diese Apps als als Apps Apps sind für mich so Programme wie früher, die man halt installieren musste, also dass man sein Word und sein sein Excel und und alles ähm, hatte und das ist halt nicht wirklich ein äh, äh, vernetzbares äh, Websystem. Man kann sagen, okay, wenn das jetzt alles irgendwie Cloud-basiert käme, aber da müsste die ganze App-Welt irgendwie eine andere sein, was alles passieren kann. Also vielleicht sind wir auch äh, da in den Irrweg gelaufen, wie man eigentlich, kann ja auch sagen, man ist ja auch mit Yahoo so in gewisser Weise in den Irrweg gelaufen. Und dann kommt parallel einer m, hoch, der, ja, wenn das eine super Lösung ist, sehr schnell weiterkommt. Nur ich befürchte so ein bisschen dann auch die ganzen Apps, wie sie jetzt ähm, aufgesetzt sind also wüsste nicht, was da für eine Lösung kommen sollte, die das äh, also da eine, eine, eine Auffindbarkeit ermöglicht oder oder eine, eine, eine bessere Suche. Also deswegen bin ich da auch, ich bin zum Teil so, ich habe immer immer mal wieder so meine, in Anführungszeichen, Ernüchterungsphasen oder wo ich so perplex bin, weil weil es gibt ja immer so Phasen, wo die Leute dann denken, wir sind am Ende und es geht nichts mehr voran und und E-Commerce ist gerade wieder so, da hoffe ich, da können wir auch nochmal eine Ausgabe machen, jetzt das, das Investitionsverhalten in E-Commerce, so als ob ob da jetzt äh, der Handel abgeschlossen wäre. Es gibt die Großen, mhm. wenn man einen Konkurrenten aufbaut, braucht man viel Geld und und das ist es dann. Und dann sehe ich eben, dass die, diese große offene Flanke mobile, ähm, die die niemand gelöst hat im, im Online-Handelsbereich. Und äh, also es denkt mir dann eher... Jetzt ist doch eigentlich so die Phase, wo man eigentlich sein Geld in Experimente steckt und rausfindet, was, was ist denn die? die Zukunft in, in dem Bereich und da da kommt mir nur Ernüchterung entgegen und äh, also so diese Mischung und das das ärgert mich natürlich am meisten dass das E-Commerce so weit runtergerutscht ist also es kommt im Sinne nicht Ernüchterung sondern alle glauben dass sie eben mit mit FinTech und mit anderen Themen besser fahren würden und besser dran werden was ich nicht wirklich glaube weil die die von einer ähnlichen äh, Problematik stehen hm. und ähm, ja muss man mal schauen ob sich das löst aber man muss halt auch sagen, alles, was jetzt nicht an Investitionen in e E-Commerce geht, generell nützt den Großen. Also klar, dann, dann Amazon und, und auch Zalando hat Unmengen an Geld und, und, und Ressourcen und auch Fantasie. Das heißt, wenn, wenn da keine Ambitionen da sind, meine Güte, dann, dann wird's, wird's, wird die Schere noch weiter auseinandergehen.
0: Und da geht ja dann auch das Personal hin, das dann vielleicht kein Kapital für das eigene Startup bekommt. Genau.
1: Und ich sehe ja, also ich habe ja mein Zwischenweg wäre ja um, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, wenn es wäre wirklich eine, eine separate Ausgabe, dass man das wirklich mal die Leuten sagen, ich habe ich, ich muss nicht sofort zu Zalando gehen, sondern ich kann mein Produkt erstmal entwickeln und was machen und Zalando ist der natürliche Käufer, wenn das in der Schiene ist und wenn man einfach weiß, die die sind jetzt die ersten oder die einzigen, die wirklich konsequent mobile werden wollen, selbst da, da finde ich es selbst Amazon nicht so weit. Ähm, wo, die, wobei die, das ist, man, man kann es nicht vergleichen das ist, 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 Amazon denkt an das das dass, dass, ähm, das kann genauso sein, also auch, auch Amazon kann der, der Kandidat sein, der das übernimmt, aber das ist halt die ich glaube das ist so, ein, weil alle Investoren einerseits denken sie in Richtung vom Exit her aber denken halt dann oft schon klassisch vom Exit her und anstatt jetzt einfach auch in die Silicon Valley denke insofern zu kommen, dass man sagt, es muss nicht alles ein eigenständiger Riesenerfolg sein werden, sondern es kann auch sein, dass eben Unternehmen, die schon da sind, das entsprechend dann irgendwann aufkaufen. Und deswegen kann man trotzdem ganz gut mit mit ja, gerade das mit innovativ sieht man
0: ja das sieht man ja gerade in den USA auch einigen Startups an, dass dass da das Produkt, woran man arbeitet, ist dann eher so, so ein Puzzlestein, wo man sagt, okay, das würde halt äh, sehr gut zu zwei drei großen äh, Unternehmen einfach passen und das und und da endet es dann meistens dann auch nach nach ein paar Jahren
1: ja ausgelagerte Forschung und Entwicklung letztendlich aber das genau. ist das ist da spricht nichts dagegen also natürlich bei, bei bestimmten Themen bedauert man das dann immer wenn es zu früh dann an die großen geht ähm, aber das ist halt dann die Frage tatsächlich wie wie ähm, euphorisch ist dann die Investorenszene? und Glaubt sie dann mit natürlich viel Geld, das durchfinanzieren zu können? Oder geht man nicht mehr auf Nummer sicher und macht das unter dem Dach dann, wo weniger passieren kann? Also, das bin ich.
0: Also, quasi, also, quasi, wenn man, wenn man da wieder an die alte Geschichte daran denkt, als, als Yahoo Facebook kaufen wollte, ist das eigenes startup produkt ein künftiges Facebook oder oder ein Yahoo Produkt?
1: <lacht> Ganz genau, also, genau dann kann man es festmachen. Also aber das ist ja noch, das ist jetzt Kür. Ja, da würde ich mal sagen, da, da sprechen wir dann separat nochmal drüber. Ähm, Pflicht ist eigentlich ähm, jetzt und und deswegen die, die muss man es ja auch sehen, die, die Lichtblicke schon nochmal aufgezeigt, dass das Konzerne einfach ähm, verstehen oder, das oder, heißt verstehen tun sie schon, das ist ja nicht, das, du hast es ja beschrieben, das ist ja eher eine interne ähm, Problematik, sondern dass sie in der Lage sind, wirklich an, an, an Märkten und Entwicklungen zu partizipieren, unabhängig von dem, was sie gerade machen oder ja. was sie in den letzten 10, 50, 100 Jahren gemacht haben.
0: Ich, ich finde ja vielleicht abschließend... Ist es ist vielleicht auch sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ob man sich nicht auch zum Beispiel, zum Beispiel Amazon, das ja jetzt auch schon 20 Jahre äh, alt ist und äh, innovativ sehr aktiv ist, auch an vielen Fronten, sich da mal anzuschauen, wie das organisatorisch aufgestellt ist. Das könnte ja vielleicht auch für Konzerne interessant sein. Ne? Also man hat ja zum Beispiel da hat halt die eine die eine Plattform, über die die Distribution läuft, die gemeinsame Ressourcen nutzt und so weiter. Und Und darauf gibt es ja diese ganzen äh, Initiativen, die organisatorisch wie Startups aufgestellt sind also man das jetzt irgendwie äh, Cost Profit Center nennt und wie auch immer man es nennen will aber äh, das das äh, kann ja durchaus auch etwas auch etwas für für Konzerne sein. also ich glaube dass man sich äh, als auf der Entscheidungsebene bei Konzernen sehr stark darüber Gedanken machen muss wie will man sich organisatorisch für die für die nächste Zeit aufstellen um eben so etwas auch auch zu ermöglichen und und intern da mit, 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 dem Markt mitwachsen zu können und sich verändern zu können. Das ist, äh, eine, eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. Aber ich glaube, dass da auch für, für etablierte Unternehmen, wenn man das schafft, sich da auch so aufzustellen, dass da auch sehr viel Potenzial besteht.
1: Also nicht nur Konzerne im klassischen Sinne, sondern wenn man sich anguckt, wie, was bei Zalando gerade passiert in der, in ja. der, in der, also in der Organisationsstruktur, ähm, ähnliche Situation. Also äh, muss halt einfach, also die, die Frage ist, wie, wie kann man schnell und flexibel bleiben? Um nicht agil zu sagen, <lacht> was 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 braucht man da? Ja, ich sehe es auch als also das das ist natürlich jetzt so als Analyst oder von außen betrachtet immer sehr einfach gesagt. Das ist nicht so einfach wie wie, wie, wie das klingt, weil das halt ja. sehr vielen also einer, einer, einer grundsätzlichen Planbarkeit und und äh, entgegenspricht, ne? ähm, Und das das ähm, möchte natürlich gerade ein Konzern haben, dass, dass er da im Prinzip auf, auf Perspektive planen kann auf mehrere Jahre und mit diesen Einheiten ist es halt immer so, du weißt nicht, ob, ob nicht irgendwas explodiert und und vorangeht oder etwas anderes halt nicht so klappt, wie du es wie das vorgesehen hattest. Also deswegen ähm, ist ja auch nochmal, also es ist nochmal separat ein, ein spannendes Thema, diese ganzen Organisationsstrukturen und wie sieht wirklich eine das Unternehmen der Zukunft aus? Ähm, das sieht man ja auch jetzt, äh, ich, ich dauernd immer wieder geisterst durch Twitter durch, aber das ist ja ganz schön, immer sich äh, die, dieses Chart oder diese, diesen Überblick, wie die, wie die Silicon Valley Unternehmen quasi organisationsstrukturell aufgebaut sind, da sieht man ja, dass das ist Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also von einem Microsoft zu einem Google zum, also Microsoft nicht unbedingt Silicon Valley, aber Google zu einem Amazon zu einem, äh, also allemal durch, äh, ist schon äh, faszinierend einfach, dass man sagt, da treten nicht nur Unternehmen mit unterschiedlichen Produkten an, sondern auch mit unterschiedlichen Konzepten von Unternehmen und Unternehmensführung. Genau,
0: genau das ist auf jeden Fall auch noch ein spannender Aspekt bei dem Ganzen. Ähm, aber da kommen wir jetzt heute zum Ende unserer großen Konzernausgabe.